0: Aina olosuhteet eivät mahdollista parasta tulosta kisoissa. Milloin kova kuumuus tai kylmyys vaikuttavat lopputulokseen? Milloin taas nivusiin asti ulottuva lumensyvyys tekevät etenemisestä mahdotonta? Tänään keskustelemme ääriolosuhteista ja erityisesti vuoristossa ja ohuessa ilmanalassa kilpailemisesta. Vieraanamme on tänään ääriolosuhteiden asiantuntija, lääkäri Heikki Karinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitä se Heikki kuuluu?
1: Kiitos, ihan hyvää. Tänään on tarkoitus lähteä Yhdysvaltoihin yhteen tutkimukseen mukaan. Ja siinä sitten tämä kevät vähän niin kuin vierähtääkin sitten.
0: Sulla taisi olla melkein ääriolosuhteet, kun ajelit tänne Helsinkiin päin.
1: No joo, semmoinen sateinen iltapäiväruuhka. Ja kyllä siinä sai vähän niin kuin sykettä nostaa Kyllä tosin vähän eri tavalla kuin mitä kisoissa, mutta Aivan. silti.
0: Kerro vähän, Heikki, tuosta sun taustasta, mistä, mitä kaikkea sä oot tehnyt aikaisemmin?
1: Mä olen oikeastaan harrastanut kaiken näköistä kymmeniä vuosia jo ihan poikasista lähtien retkeilyä isän kanssa tuolla Pohjois-Suomessa Lapissa, kun sieltäpäin on kotoisin, ja jossakin vaiheessa 80-luvun loppupuolella aloin kiinnostumaan kiipeilystä. Opintojen loppupuolella piti käydä jotakin vaihto-oppilaspaikkoja eri puolilta maailmaa katselemassa, ja Silloin tuli käytyä sitten Nepalissa ensimmäinen tämmöinen vaellusretki tekemässä ja kiipeilykipinä jäi siitä. Ja sen jälkeen on tullut kymmeniä kertoja erilaisia kiipeilyretkikuntia pidetty tuolla Nepalissa. Kiipeily siellä 6 8000 metrin vuorilla. Ja jossain vaiheessa tuossa parikymmentä vuotta sitten innostuin selvittämään tarkemmin vuoristotautiin liittyviä ilmiöitä, miten siihen sopeudutaan, miten hoidetaan ja niin edelleen. Ja tuota, aloin tekemään tutkimustyötä uurastotaudin suhteen, sopeutumiskyvystä korkean ilmanalaan. Ja siitä tein sitten väitöskirjankin 2013. Tuota, sitten se homma jälkeen on tietysti ja tietysti ennen sitäkin kaiken työkokemusta ja muuta kartuttanut sitten eri puolilla, yhtä viidakoissa, jäätiköillä, etelä- ja pohjois-naparitikunnissa ja himalajan retkikunnissa, siis motivirastretikunnissa. on saanut sellaista käytännön kokemusta, sopeutumis- ja suorituskyvystä ääriolosuhteissa. Ja nyt sitten tietysti näitä aavikko ja semmoinen reilu kourallinen tullut juostua ja selvitettyä sitten myös sitä ihmissopetumista kuumiin ja kuiviin olosuhteisiin.
0: Mistä se kiinnostus näitä ääriolosuhteita on sitten lähtenyt liikkeelle?
1: No kai se sitten siinä lääkäriopintojen jossakin vaiheessa alkoi mietityttää, että minkälaisissa olosuhteissa ihminen pystyy suoriutumaan No tosiasiassa on se, että ihminen asuu maapallolla niin kuin joka puolella ja pystyy toimimaan joka puolella. Ja ne tekijät, mitkä saa tai mahdollistaa se ihmisen elämän ja toiminnan erilaisissa olosuhteissa, niin ne on kauhean kiehtovia. No etelä ei ole vakitusta elämää, mutta siellä on tutkimusasemilla kyllä ihmisen ympäri vuoden asumassa sielläkin. Ja se on hyvin kiehtovaa selvittää, että kun alkuperäisasukkaita, asuu joka puolella maailmaa, pois lukee Telemanner, niin miksei sitten meikäläinenkin siellä mukaan
0: mahtuisi. Mainitsitkin, että voit juossut useampia, useampia aavikko niin millaisia kokemuksia sieltä on jäänyt käteen?
1: Joo, ne on tietysti sellaisia hienoja hetkiä aina lähtiessä ja suunnitellessa yleensä kolmantena päivänä, siis kun nämä on näitä tämmöisiä multistage jossa jotka kestää viidestä kuuteen päivään. Niin yleensä siinä kolmantena päivänä aina miettii, että miksi mä oon taas täällä, että enkö mä edellisestä ottanut opikseni. Ja sen hetken, kun pääsee siitä yli, niin sitten se taas juoksu ja kun vaaliin pääsee, on niin hieno fiilis, että se alkaa miettimään, että mikä mahtaisi olla seuraava.
0: Joo, se on aika tyypillinen, että pitkissä matkoissa, että jossain vaiheessa tulee semmoinen pieni pudotus sinne ja miettii syntyjä syviä, mutta yleensä seuraavana päivänä ollaan viimeistä jo ilmoittautumassa seuraavaan kisaan. Mites nyt sitten toi aklimatisoituminen korkeaan ilmanalaan, niin lähdetään siitä liikkeelle. Mitä siellä elimistössä oikein tapahtuu siinä kohtaa, kun siirrytään niin merenpinnan tasosta, niin vähän ohuempaan ilmaan?
1: Joo, no ylipäänsä korkeasta ilmanalasta aletaan puhumaan silloin, kun mennään yli 1500 metrin korkeuteen. Ja varsinaisesti puhutaan high altitude-olosuhteista, kun ollaan 2500 metrissä. Ää, valtaosa ihmistä sopeutuu tästä alaspäin näihin korkeuksiin. Mutta Mut sitten yli 2500 metriin, niin se vaatii elimistöltä jo sopeutumiskykyä ja on ihmisiä, jotka ei sopeudu korkealle kuunaan. Se on vähän geneettistä pohjaa siinä, että kuka sopeutuu nopeasti, kuka hitaammin. Ja mitä korkeammalle mennään, sitä enemmän se vaatii aikaa ja sitä enemmän se vaatii elimistöltä se sopeutuminen. Että sitten kun mennään 3000-4000 metriin, niin siellä alkaa vuorosta riski olla jo merkittävää otettava seikka.
0: Minkälaisia oireita siellä on sitten sen 2500 metrin korkeuden yläpuolella, joita ihminen sitten kokee?
1: Normaalisti, kun ihminen alkaa sopeutumaan korkeaan ilmanalaan, niin syke nousee, siis leposyke nousee aina ja hengitystiheys kasvaa. Eli jos merenpinnan tasolla hengitystiheys on jotain 12-14 kertaa minuutissa, niin tuolla korkealla vuoristossa 2000-3000 metrissä, metrissä se on tavallista, että on 18-20 kertaa minussa hengitetään. Ja se on ihan normaalia, sitä fysiologiaelimistö ottaa sieltä ympäristöstä enemmän happea itselleen, tai sitä vähäistä happea kerätään tehokkaammin. Ja jos sopeutuminen menee hyvin, niin se leposyke palautuu normaaliksi. Muutaman päivän kuluessa hengitystiheys hiukan laskee. Lähemmäs normaalia, ei välttämättä samalle tasolle kuin merenpinnan tasolla, mutta kuitenkin lähes normaaliksi. Sitten jos tulee, onkin ongelmia tulossa, eli on noustu nopeammin ylös kuin mitä elimistön sopeutumuskyky antaa myöten, niin sitten alkaa tulla näitä ongelmia tämän vuorostotaudin kanssa, että siihen liittyy usein ensimmäisiä oireita, on päänsäky, sitten tahtoo tulla muita oireita, pahoinvointia, huonovointisuutta, tasapainohäiriöitä, turvotuksia, uniongelmia, monenlaista pahoinvointia. Ja tuota, pahimmillaan se voi johtaa Nesteen tihkumiseen keuhkoihin, eli keuhkoydemaan tai aivoihin, eli puhuta aivoydemasta. Nämä ovat ihan potentiaalisesti hengenvaarallisia tiloja, että niihin kuolee, kuoleekin ihmisiä vuosittain lukuisia.
0: Miten tuommoinen totuttautuminen tyypillisesti tapahtuu sitten korkealla mentäessä, eli kuinka kauan se yleensä kestää semmoinen?
1: No, joo, siinä se on jokaiselle yksilöllinen ominaisuus, että tiedän kavereita, jotka on kymmenkunta kertaa kiivenny 4000 metriä, joka kerta ne on sieltä talutettu tai kannettu taas alas. Eli vaikka menee hitaasti tai nopeasti, niin ei he sopeudu siihen. Siinä ei auta sitten muuta kuin etsiä jotain muita harrastuksia. Sitten on taas ihmisiä, jotka sopeutuu hyvin nopeasti. Eli ne pystyy harppomaan siellä rivakkaa varsivauhtia 5-6 kilometriä tunnissa, niin kuin normaalia maantiekävelyä tai reipasta kävelyä ongelmitta. Mutta aika tavallista on, että jos noustaan yhden päivän aikana 2800 800 metriin, niin riski saada on aika iso. Ja suositus onkin, että sinne 2500 tai 3000 metriin kun mennään, niin siinä olisi vähintään yksi yö jossakin siinä 2 metrin korkeudessa. 2 metrin korkeudessa, että annetaan elimistölle aikaa siihen sopeutumiseen.
0: Eli se on vähän sellaista kulkemista sitten, että... Ei tarvitse välttämättä edestakaisin, se että
1: pysähdytään siihen, että vaikka menohaluja on, on aika monissa retkikunnissa törmännyt tilanteeseen, että hyväkuntuset kaverit ei millään maltaisi jättää päivän kiipelyhommaa tai lähestymismarssia siihen kahteen, kolmeen tuntiin. On päästy suunniteltu leiriin parissa tunnissa. Päivä on kaunis ja seuraava leiripaikka näkyvissä melkein siellä muutamien kilometrien päässä, mutta kuitenkin 500 metriä korkeammalla, niin se täytyy vaan malttaa pysähtyä siihen ja odottaa ja antaa elimistön sopeutua ja jatkaa seuraavana päivänä. Jos siinä käy kiirehtimään, tilanne voi mennä sellaiseksi, että seuraavana päivänä olo on niin surkea, että joutuu tulemaan sieltä alas ja mahdollisesti pois kokonaan vuorelta.
0: Mistä sen tietää sitten, että miten tämä totuttautuminen tähän niin kuin etenee?
1: No, sellaista testiä tai mittaria oikeastaan ei ole olemassa, millä pystystä sitä etukäteen arvioimaan. Sykevälinvaihtelu on semmoinen tutkimusala, josta on koitettu löytää, Semmoisia keinoja, joilla voidaan ihan, ihan tieteellisesti niin kuin arvioida elimistön sopeutumiskykyä tämmöisiin olosuhteisiin. Mutta semmoista kaupallista tai yleiseen käyttöön olevaa mittaria ei vielä ole kehitetty. Käytännössä se on kantapään kautta haettava se tieto. Eli täytyy käydä jossakin korkealla ja kuulostella, tunnustella itseään, arvioida vähän omia tuntemuksiaan, että miten hyvin alkaa sopeutumaan ja tavallaan on ikään kuin valmis reagoimaan siihen, että jos tulee jotain sopeutumisongelmia tai oireita siihen viittäviä oireita, niin sitten tullaan alaspäin tai pysähdytään ja levätään yksi ylimääräinen päivä siinä tietyssä korkeudessa.
0: Eli tavallaan se kokemus on silloin hyvin iso merkitys, että tietää oman kroppansa ja miten se reagoi noihin olosuhteisiin.
1: Kyllä. Onhan siitä olemassa nyrkkisääntöjä, siis tällaisia, että eli yli 2500 tai 3000 metrin korkeudessa ei saisi nousta yli 300 metriä tai 500 metriä vuorokaudessa – Eli noustaan pienissä pätkissä ja tuhannen metrin välein, eli kolmen päivän välein pidetään yksi neljäs päivä aina lepopäivä. Ja sitten jatketaan taas pienissä pätkissä sitä nousua. Ja se koettelee tietysti kärsivällisyyttä, jos tavoitteena on joku viiden metrin korkeudessa oleva leiri, jonne on ehkä reilun kymmenen kilometrin matka. Niin senhän siis rivakkaa vauhtia tunnissa parissa etukäteen ajatellen. Mutta sitten kun sinne menee ja huomaa, että tossu ei nouse normaaliin tahtiin, se hidastuu. hidastuu se eteneminen siellä aina väistämättä ja tuota, siinä täytyy vaan sitten malttaa, malttaa edetä tarpeeksi hitaasti. Palautuminen ei tapahdu siellä samalla tavalla, mitä merenpinnan tasolla.
0: Joo. Mitäs sitten, jos tavallaan ne olosuhteet vie niin pitkälle, että se aklimatisaatio ei lähde käyntiin siinä, tavallaan ei pääse niin kuin niin olosuhteisiin kiinni, niin joutuu palaamaan takaisin, niin kuinka kauan on, onko se sitten tavallaan, että siitä joutuu pidempään odottamaan sitten sitä lähtöä vai, vai onko se sitten suurinpiteen sama, mitä, mitä lähtiessä kaiken kaikkiaan?
1: Joo, jos tulee näitä sopeutumisoireita, eli sairastuu ihan vuorostautiin, siis sitä voidaan arvioida tämmöisen esimerkiksi Lake Louis kyselykaavakkeeksi kutsutulla mittarilla, eli siinä on arvio itsearviokyselyssä viisi kysymystä, joihin otetaan kantaa, onko päänsärky onko se lievää tai voimakasta, onko pahoinvointia, lievää voimakasta, ää, väsyneisyyttä, huimausta, tasapainovaikeuksia. Ja sillä pystyy arvioimaan, vuorostauti on tämmöinen oireyhtymä, että se ei ole yksittäinen yhden oireen sairaus, vaan se on, siinä on useampia oireita. Eli on päänsärkyä ja sitten jotain muuta ää, huonovointisuutta lisäksi. Ja se pystytään pisteyttämään. Esimerkiksi tämän leikaluiskyselykaavakkeen avulla voidaan pisteyttää kaksi pistettä. Siis vuorostotauti plus joku muu oire. Tarkoittaa vuorostotautia lieväänä. Mitä enemmän tulee oireita, sitä enemmän tulee pisteitä ja mitä enemmän pisteitä sitä vakavammasta taudista on kysymys. Ja jos on ihan lieväasteinen tauti, eli huomaa, että aha, nyt alkaa tulla päänsärkyä ja ei tossu ihan nouse normaalin tahtiin, jään tähän korkeuteen yöksi, pysähdyn tähän. Jos se menee seuraavaan aamuun mennessä ohineoireet, niin sitten voidaan jatkaa taas eteenpäin. Jos oireet on voimakkaammat, pisteitä tulee ehkä vakavan vuorostaudin verran joku 4-5 pistettä, eli on selvästi enemmän oireita, niin silloin laskeudutaan alaspäin, ehkä 500 metriä, korkeusmetriä alaspäin, eli siihen korkeuteen, missä on viimeksi oltu ilman mitään oireita, ja jäädään sinne yöksi. Jos seuraavana päivänä oireet on poissa, niin voidaan, Varovasti itseään kuulostellen ja oireita tunnustellen nostetaan taas ylöspäin. Tällä tavalla ikään kuin pyritään olemaan askeleen verran oireita ja vaivoja edellä, että ei mennä liian korkealle. Silloinhan tulee ongelmia sitten, jos ampastaa jonkun harjanteen yli tai jonkun vaikean kruksiksi kutsutun kiipelyhaasteen yli jonnekin ylähengölle, josta huonossa kelissä ei päästä laskeutumaan alas. Sää muuttuu, tulee pilvistä, epästä päästä alaspäin, sitten tulee oireita siellä. Niin sitten se hoitokeinot on sitten jo vähissä, tai sanotaan näitä vähäisemmät. Ja sen takia siinä on niin kuin tämmöinen ennaltaehkäisevä keino tai lähestymistapa on turvallisempi, että ei sitten mene reissu pieleen sen takia, että jouduttaisiin sitten evakuoimaan helikopterilla tai kaverit kantaa selässä sieltä
0: sitten alas. se onko sitten näihin sopeutumisoireisiin, niin onko niihin... Mitä muuta tapaa päästä niistä yli, muuta kuin se korkeuden vaihtaminen? Onko mitään niin esimerkiksi nesteytyksen puolesta tai muuten ravitsemuksen puolesta, mitä pystyy tekemään?
1: Joo. On keinoja, jotka pahentaa tilannetta, mutta semmoisia, jotka helpottaisi tilannetta, niin niitä ei hirveän paljon. Ja pahentavista tilanteista tai asioista on tietenkin yksi on tämä elimistön kuivuminen. Eli silloin, kun elimistö alkaa sopeutumaan, hengitys tihenee- happoimästasapaino sen tihiän hengityksen takia muuttuu, koska hiilidioksidia poistuu elimistöstä. Ja silloin munuaiset joutuu erittämään happamia tuotteita enemmän pois elimistöstä, jotta se happoimästasapaino säilyy. Ja siinä menetetään nestettä. ilma on hyvin kuivaa. Jokaisessa uloshengityksessä menetetään nestettä. Eli elimistö kuivuu helposti. Ja se virtsan erityksen lisääntyminen on yksi sellainen merkki, joka ennakoi hyvää sopeutumista. Elikkä... Elimistö toimii niin kuin sen pitää. Jos on juonut hyvin vähän, elimistö on kuiva, niin silloin virtsäeritys ei pääse lisääntymään ja silloin se voi ennakoida tämmöisiä ongelmia. Samoin jos eritys alkaa vähenemään siitä lisääntyvästä juomisesta huolimatta. Toinen tapa hankkia ongelmia on vetää elimistö happivelan puolelle. Eli palautuminen tapahtuu merenpinnan tasolla sitä happivelasta yleensä hyväkuntuisilla hyvin nopeasti. Mutta sitten tuolla korkealla sitä happea ei siellä olekaan saatavilla samalla tavalla. Ja jos on vetänyt oikein kunnolla hapoille, niin se palautuminen ei käynnistykään, vaan keikahdetaan ikään kuin harjanteelta sinne väärälle puolelle, eli vuorostaudin puolelle.
0: Happevelka. Se on varmaan semmoinen, mikä saattaa helposti tulla sitten, jos esimerkiksi puhutaan jostain kilpailusta, joka käydään tuommoisissa olosuhteissa. Niin miten semmoiseen, niin kuin, minkä pituinen semmoinen happivelka sitten ylipäätään on, ja pääseekö monesta esimerkiksi jonkun kilpailun aikana yli?
1: Joo, siitä toiset sietää happivelkaa hyvin, eli laktaattinen kynnys saattaa olla hyvin korkea. Ja toisilla taas sitten jo pienen, pienikin äh, hapoille meno aiheuttaa ongelmia. Ja tuota, siinä se on myös vähän semmoinen geneettisesti säädelty asia, eli toiset on siinä mielessä parempia kuin toiset. Ja Pääsääntö on kuitenkin se, että sitä happivelkaa tai hapoille vetämistä pitäisi pyrkiä välttämään ainakin siinä sopeutumisvaiheessa mahdollisuuksien mukaan. Et jos on tarkoitus mennä ylöspäin, niin sitä hapoille menemistä pitäisi pyrkiä välttämään ja viimeiseen saakka. Ja esimerkkinä voi olla tällainen, kun mennään hotelliin, lennetään johonkin vaikka Bolivian pääkaupunkin Lapatsiin. Se on lentokentänne 4000 metrin korkeudessa. Kun tullaan koneesta ulos. Ilma tuntuu vähän painostavalta tai hengitys kovin raskaalta. Mennään hotelliin, on matkalaukut mukana. Ajatellaan, että tässä ollaan sen verran hyväkuntoisia, että ei tässä mitään pikkoloa tarvita laukkuja kantamaan. Että heitetään reppu selkään ja rivakasti mennään portaat siitä ylös. Ja se saattaa olla jo semmoinen pieni ponnistus, joka vetääkin hapoille jalat niin, että siitä ei ala palautumaan. Iltaisella onkin jo kova päänsärkytä ja seuraavana aamuna tosi huono olo.
0: Okei, eli se voi lähteä liikkeelle todella, todella pienestä.
1: Kyllä. Mun ohjeeni korkealla liikuttaessa niin on aina ollut se, että pitää kiiruhtaa hitaasti. Eli semmoisia reippaita liikkeelle lähtöjäkin, pieniä ponnistuksia tai nopeita liikkeelle lähtöjä. Siis just tyypillisesti sellainen, että, että heitetään nyt kamat kantoja ja lähdetään tuonne, pidän autoon tavarat, lastataan ajoneuvosilla rivakkaa vauhtia. Niin se saattaa pistää osan porukasta puuskuttamaan, osa toipuu siitä mutta joillakin se saattaa keikauttaa sitten puolelle sen kehityskuluun. Eli täytyy liikkua sillä tavalla hivenen hidastetusti, että pyritään välttämään sykkeen nostamista tarpeettomasti. Ja ainakin siinä ensimmäisten päivien aikana. Sitten kun alkaa olla sopeutunut siihen korkeuteen, niin sitten pystyy kuormittamaan itseään enemmän, ja sitten se ei ole enää niin herkkä se vuorostotaudin tulemistilannekaan, kun se aklimatisoituminen on edennyt tarpeeksi pitkälle.
0: Eli tässä on selvästi niin alussa on hyötyä näistä vähän loivemmista liikkeistä.
1: Kyllä, ilman muuta. Monesti kun ajatellaan, että kuka on suurimmassa riskissä saada vuorostauti, niin yksi riskiryhmä on hyväkuntiset nuoret miehet, joilla on menohaluja kovasti, mutta ei, ei ole malttia istahtaa alas ja huilata tai, tai hidastella siinä nousussa. Monesti on kiire saada leirit pystyyn ja päästä eteenpäin ja päästä esimerkiksi kiipely kunnat sinne varsinaiselle kiipelypaikalle, missä sitten vasta toiminta alkaa, mutta täytyy muistaa, että se matka on, matkaa sitä alusta asti.
0: Mitkä on sellaiset tyypilliset virheet, mitä tehdään tuon tyyppisessä retkissä sitten?
1: No yksi tavallinen virhe on sellainen, että ei huomioida kokonaan tai ylipäätänsä sitä korkeaa ilmanalaa. Eli tehdään retkisuunnitelma tai etenemissuunnitelma sellaiseksi, että aivan varmasti tullaan kipeiksi. Esimerkiksi jos lentää merenpinnan tasolta Laasaan, Tiipetin pääkaupunkiin, niin tutkimusten mukaan 75 prosenttia ihmistä sairastuu vuorostautiin siellä ensimmäisten päivien aikana. Samoin matkailijat usein menee Peruun, kun Matsu Pitsua halutaan päästä katsomaan tai lennetään Kutskoon, joka on semmoinen turisti, turistien suosima alue siellä, niin lennetään ensin sinne pääkaupunkiin limaan merenpinnan tasolle. Siellä ihmetellään alman menoa muutama päivä ja sitten ampastaan suoraan sinne kolme ja puoleen neljän metriin lentää sinne kutskoon. Ja ollaan siellä se kaksi kolme päivää todella kipeitä, oksennellaan ja lasketaan vaan minuutteja ja tunteja, että milloin täältä pääsee pois. Katsotaan jälkikäteen valokuvia, että tällaista siellä oli. <laughs> Eli tämmöiset epärealistiset tai liian nopeat noususuunnitelmat, se on yksi iso, iso ongelma, että se täytyy siinä vaan malttaa ja varata aikaa. Mites
0: Latvala sitten onko sitten niin kun tässä sopeutumisessa niin jotain asioita, joita pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi lääkityksen suhteen?
1: No joo, on tietysti sellaisia ihan perussairauksia, jotka voi vaikuttaa siihen sopeutumiseen tai toimintakykyyn ylipäänsä, Oikeastaan kaikki sellaiset sairaudet, jotka ahtauttaa keukoputkia tai vaikuttaa hapen saantiin, joku tämmöinen... Crooninen ahtauttava keuhkoputkin tulehdus, mikä on tupakoijilla aika yleinen. Tai sitten joku muu sellainen, no huonossa tasapainossa oleva astma esimerkiksi voi vaikuttaa siihen. Eli se vaikuttaa siihen hapensaantiin, Samoin pitkäleiden sydämen vajatoiminta, eli sydän ei pysty lisäämään tehoa. Eli tämmöiset perussairaudet voi vaikuttaa siihen toimintakykyyn. Sitten lääkkeistä oikeastaan sellaiset lääkkeet, jotka vaikuttavat hengityksen säätelyyn, eli Keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet on sellaista, mitkä heikentää tilannetta, eli eli ne altistaa hiukan vuorostaudille. Sitten on taas lääkkeitä, joilla pystytään hiukan boostaamaan sitä sopeutumista. Yleensä en ole suositellut tämmöistä ennaltaehkäisevän lääkityksen käyttämistä, vaan on suositellut, että tehdään ne noususuunnitelmat sellaiseksi, että elimistö ehtii sopeutumaan. Lääkkeissä on aina omat haittavaikutuksensa, ja se yleisin lääke, mitä käytetään, on asetatsalamiidi eli se on nimi on diamoksi. Silloin jos noususuunnitelma edellyttää sellaista korkean riskin nousua, eli joudutaan nousemaan enemmän kuin suositukset on, eli se mitä mainitsin se 300-500 metriin per päivä, joskus reitti on sellainen, että siellä joudutaan menemään tuhat metriä päivässä, tai sitten joku hätätilanne, sellainen, että lähetetään etsintäpelastusorganisaation ihmisiä, tai sotilastehtävissä lennätetään väkeä merenpinnan tasolta nopeasti johonkin 4000 metriin, missä pitäisi sitten aloittaa toiminta saman tien. Mm. Niin silloin voidaan aloittaa tämmöinen ennaltaehkäisevä lääkitys, eli tämä Diamox kiihdyttää hiukan hengitystä ja lisää sitä nesteen poistumista tai hapo- tasapainon häiriön korjaantumista. Ja sillä on tietysti haittavaikutuksena, no sulfa-allerikset ei voi sitä käyttää, Samoin se tuntohäiriö tai aiheuttaa huulten pistelyä puutumista, sormien pistelyä puutumista. Ja tietenkin siinä on sitten se huono puoli, että jos lääkkeen turvin mennään nopeammin ja korkeammalle kuin mitä elimistö ehtii sopeutumaan, ja sitten kun tulee ongelmia, niin ei ole sitten mitään sellaista kättäpidempää enää käytettävissä. Eli tätä samaa lääkettä käytetään myös vuorostaudin hoitoon. Ja jos ikään kuin on ulospitattu sen lääkkeen hyödyt, jo aikaisemmin, niin sitten ollaan vähän pulassa sitten, kun tulee se todellinen tarve.
0: Miten sitten kipulääkkeet esimerkiksi, jotka myöskin vaatii munuaisilta aika paljon, niin tota, sitten jos olosuhteet on semmoiset, että keho muutenkin kuivaa help- helpommin niissä, niin ne on myöskin ilmeisesti aika hankalia sitten tuossa olosuhteessa käyttää. Joo.
1: No nyt tietysti vuoristaudin suhteen ibuprofeeni, eli ihan purana, niin sillä on todettu edullisia vaikutuksia. Se hillitsee jollain tavalla, sitä joka esimerkiksi keuhkoissa haittaa sitä hapen saantia. Ja toisaalta se tietysti lievittää päänsärkyä, joka on yksi vuorostauden keskeinen oire. Mutta että puranalla on edullisia vaikutuksia. Toisaalta vuoriston sopeutuminen on aina stressi ja purana kuuluu näihin tulehdussärkylääkkeisiin, jotka voi vaikuttaa mahan sietoon. Eli ne saattaa ajoittaa närästystä, vatsan polttelu ja ihan maha haavaakin hankkelemisessa tilanteessa. Eli siinä on vähän Komsiikom saa, että siitä on hyötynsä ja haittansa, mutta kuumissa olosuhteissa nämä tulevaisuutta särkylääkkeet, niin niitä ei, ei pääsääntöisesti suostella. Niillä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Eli aavikko esimerkiksi nämä särkylääkkeet voisi ajatella, että on hiukan päänsärkyä, lihaskipuja, eli sen päivän etappien jäljiltä, niin puranasta olisi siinä. Totta kai se auttaa oireisiin, mutta kun siellä on sitä kuivumista, niin se kuormittaa munuaisia ja sitten se vaikuttaa siihen, lämmön säätelyjärjestelmään, eli se häiritsee sitä, jolloin elimistö saattaa lähteä yli ja tuota, sitten nämä lämpöhalvauksen riskit
0: lisääntyy. Mitäs Mites nyt sitten, jos otetaan sellainen tilanne, että ollaan lähdössä esimerkiksi tuollaiselle retkelle tai ehkä jopa sitten kisaamaan sinne niin johonkin korkeampiin ilmanaloihin, niin mitäs asioita on semmosia, mitä voisi tehdä täällä niin tasolla etukäteen?
1: No. Näitähän on tutkittu aika paljon, ja kyllä nämä suomalaisten hitokarpaasien kehittämä ja käyttämä alppimaja on yksi sellainen, mistä on kyllä hyötyä, mutta jotta siitä saa hyötyä, niin sitä pitää käyttää kyllä todella paljon. Että kaksi tuntia päivässä on ihan homeopaattista hoitoa, eli sitä pitäisi niin kuin 12 tuntia päivässä useita päiviä peräkkäin viikon ajan käyttää, eli, eli se vaatii aika paljon järjestelyjä. Se on yksi tapa. Sitten toinen tapa on käydä ennen kisaa jossakin korkealla sopeutumassa. Eli mennään johonkin resorttiin tai hotelliin, joka on tarpeeksi korkealla ja siellä vietetään kivaa aikaa muutama päivä ennen varsinaista kisaa. Liikutaan kevyesti, kevyyttä kevyttä liikuntaa harastetaan, ei mitään kovaa harjoittelua enää. Elimistö tottuu siihen korkeuteen, sitten laskeudutaan sieltä alas ja siirrytään sinne niin päivän kahden kuluessa sinne toiminta-alueelle. Elimistö on sitten jo vähän tälleen preaklimatisoitunut. Ja se on yksi tapa, mitä voidaan tehdä. Ja sitten tietenkin se usein kisoissa, tai siis on oikeastaan kahdenlaisia kisoja, on sellaisia, jotka ilmoitetaan vain se alkamisaika, että silloin kaikki paikalle, ja sitten kun pamahtaa, niin lähdetään juokseen. Ja osa tulee sinne sitten ne ehtii sopeutumaan, osa tulee pari tuntia ennen kisan alkua, ja heillä tulee sitten ongelmia. Ja ne on tietysti kisajärjestäjän organisaatiolle sitten sellainen, sellainen mysteeri, että tuleeko jollekin ongelmia, joudutaanko joku evakoimaan siitä jo heti ensimmäisenä päivinä vai mitä? Eli tämä on aika, aika iso riski. Sitten on kisoja, joissa on saatettu määrätä, että kaikkien osallistujien täytyy olla kolme päivää etukäteen siellä kisapaikalla. Siellä saattaa olla jotakin kulttuuripitoista ohjelmaa, tutustumista eksottisen alueen nähtävyyksiin tai johonkin tällaiseen, mutta että kaikkien täytyy olla siellä. Sillä varmistetaan se, että kaikki Ehtii sopeutumaan ainakin sen muutaman päivän ajan. Totta kai toiset on nopeampia sopeutumaan, toiset hitaampia, mutta se ikään kuin velvoitetaan ainakin vähän sopeutumaan kaikkeen. Niin se on yksi tapa, ainakin joissakin näissä snowman ja tämmöisissä, mitkä juostaan todella korkealla 4-5 metrin korkeudessa, niin, niin on tällaista
0: harrastettu. Onko sitten esimerkiksi ravitsemuksen kautta tai vitamiinien tai, tai raudan saannin kautta sitten jotain asioita, joita voi, jotka edes sopeutumista? No joo,
1: jos on anemia, eli raudan puutetta, niin se hidastaa tietysti. Se hapen puute provosoi elimistöä tuottamaan lisää hemoglobiina. Se nostaa hemoglobiinia, mutta yleensä kisat on kuitenkin aika lyhyitä pyrähdyksiä siellä korkealla. Ja jotta hemoglobiini alkaisi nousemaan, niin tarvitsee olla kuitenkin useampi viikko siellä, kolme, neljä viikkoa. Kaikilla hemoglobiini ei edes nouse, se riippuu vähän geneettisestä taustasta, että, että minkälainen... Minkälainen sopeutuja taas on. Mutta jos on raudan puute anemia, niin sen korjaaminen etukäteen se kannattaa joka tapauksessa tehdä. Eli rautalääkitystä voi käyttää, jos hemoklopinen on kovin matala. Mutta me tehtiin tuossa joitakin vuosia sitten Monteversetin kunnan alla tutkimus halutti selvittää oman porukan, porukan sopeutumiskykyä ja että miten, miten päästään, kun juostin juoksumatolla tasa vauhtia samalla rasituksella ja vedettiin hengitysmaskin kautta ilmaa ja sitä happihanaa väännettiin piukemmalle koko ajan. Ja tällä tavalla muutaman minuutin, tai se oli kolmen minuutin välein, mentiin aina 500 metriä ylemmäksi. Lopulta juostiin 6500 metriä, <lacht> eli juostin siihen saakka, että jokainen hyytyi. Mm. Sen jälkeen analysoitiin sitä hengitysvasteita. Sitten hetki retkikunnan jälkeen katsottiin, että miten itse kullakin oli hemoglobiini käytetty, siellä. Osalla hemoglobiini oli noussut huomattavasti, osalla vain vähän ja Kolmasosalla ei juuri lainkaan. Sitten taas nämä, joilla hemoglobiini ei ollut noussut, niin heillä taas hengityksen tämmöinen kemosensitiivisyys tai tämmöiset refleksit, jotka säätää hengitykseen tehokkuuden herkkyyttä, ne oli erittäin herkät. Eli nämä kaverit sitten taas lisäsivät hengitystehokkuutta huomattavasti. Ja näistä tutkimuksista on todettu, että on useitakin erilaisia tapoja sopeutumiseen. Etelä-Amerikan nämä sopeutuu intiaanit sopeutuvat nostamalla ja heillä 170-200 hemoglobinit, aika tavallisia. Kun taas tiipettiläisillä ei ole kauhean korkeat hemoglobinin lukemat, ne on semmoista tavanomaista 130-150 välimaastossa olevia. Mutta he taas sitten pystyy lisäämään sitä hengitysvolyymiä huomattavasti. Eli kun he alkaa kuormittamaan itseään, niin se hengitystehokkuus lisääntyy suunnattomasti. Samoin hapenkuljetukseen liittyvien Eli aktiivisuus. Eli siinä on, tämän meidänkin tutkimuksen mukaan todettiin, että tässä pienessä suomalaisessa aineistossa, niin kolmas osa oli eteläamerikkalaisia sopeutujia, kolmas osa oli tiipettiläisiä sopeutujia ja kolmas osa oli jotain siltä väliltä.
0: Okei, onko näin ihan geneettisiä asioita sitten, että kuka kuuluu?
1: Joo, näitä on, on tutkittu ja on tunnistettu näitä tämmöisiä geeniryhmiä, jotka liittyy, liittyy tällaisiin sopeutumisiin. Niitä tunnetaan kymmeniä nykyään.
0: Mainitsitkin itsestään on happimaskin tuossa, niin sen verran on asia vähän tuossa tutkaillut, että myöskin jonkunnäköisiä happimaskeja myydään, niin joita voi käyttää harjoittelun yhteydessä tai muuten eläessään täällä merenpinnan korkeudessa. Niin onko niistä mitään tutkimusta ja onko niistä iloa?
1: No kyllä, niistä on, niitä on oikeastaan kahden tyyppisiä. Esimerkiksi meillä oli verissä rekellä koekäytössä tämmöiset Tigeriksi kutsut hengitysharjoitusmaskit. Ja ne lisääs hengityksen vastusta, eli ne teki hengityksestä pikkusen raskaampaa. Siihen puhallettiin sellaiseen laitteeseen, joka antoi vähän vastusta. Se pystyi treenaamaan hengityslihaksia. kilpa Uimarit oli saanut sillä niillä laitteilla parannettua niitä suoritusaikojaan jotain puoli sekuntia tai parhaimmillaankin pari sekuntia. No se, että onko tämmöistä muutaman sekunnin suorituskyvyn paranemisesta hyötyä, tuolla no, ei siitä käytännössä ollut, mutta... Joka tapauksessa se hengityslihasten hyvä kunto, niin se edesauttu sitä sopeutumista. Siinä jakso hengittää paremmin. No sitten toinen maskityyppi on tämmöiset, jotka altistaa hapen Eli niissä on suoratin, joka vähentää sitä hapen saantia. Sotaväen sitä aika monet on testannut tämmöisiä kaasunaamariharjoituksia, että jätetään luukku kiinni ja hengitetään sulitun laitteen läpi. Hmm. Eli saadaan hyvin vähän happea se kyllä aiheuttaa tukehtumisen tunnetta ja se kyllä myös provosoi elimistöä sitten hengittämään tehokkaammin käyttämään tehokkaammin sen vähän sen hapen, mitä saa. Eli näitä voidaan käyttää kyllä. Aika vähän niitä käytetään, koska ne ei ole kauhean tehokkaita ja ei ole kauhean miellyttäviä ja ne vaatii kyllä aika sitkeä käyttöä. Vähän saman tyyppiin kuin nämä alppimajat, että ne täytyy useita tuntia päivässä tehdä, jotta jotain niillä olisi oikeasti vaikutusta.
0: Eli sillä pitäisi periaatteessa sitten jopa nukkua.
1: Kyllä, että useita tunteja päivässä pitäisi olla ja venäläiset kehittivät joskus aikanaan semmoisen teräskypärän. Se näytti, näytti kyllä semmoisella ämpäriltä, jossa oli pieni venttiili, jonka läpi sitten hengiteltiin ja kyllähän ne kuvat, mainos mies, niitä meillekin tarjosi käyttöön, mutta ne oli niin näkösiä että ei mitään kehdannut käyttöön ottaa.
0: Joo. Mitäs sitten, kun ollaan itse kisassa, nyt me ollaan vähän valmistauduttu kisaan ja, ja tota tultu kisapaikalle, niin ilmeisesti kuitenkin puhutaan joistain päivistä, että esimerkiksi tomaiseen kolmeen neljään tuhanteen metriin sopeuduttaisiin, niin, niin tota, miten sitten itse kisassa, niin mitä kaikkea siellä voi tapahtua nyt sitten, jos kysymys on esimerkiksi jostain juoksukilpailusta? No joo, siinä jos kuormittaa itseään enemmän kuin mitä elimistö sietää, niin... Eli tulee sitä happivajat? Kyllä, niin...
1: Se saattaa jotta sen, että alkaa kehittymään vuorostauden oireita. Pahimmillaan keuhkoedeema. Keuhkoedeeman riskitekijöitä on fyysinen ponnistelu. Tuota, <köhön> Mulla on itsellä omakohasta kokemusta tällaisesta, kun Nikravanin patan kanssa oltiin kiipeämässä Uluk Mustakille, anteeksi putun himalille tuolla Nepalissa aikanaan. Ja siellä sitten palumatkalla löydettiin omasta leiristä, että siinä oli tullut yksi kaveri, jonka oli tarkoitus olla poistunut sieltä omia aikojaan, mutta hän ei ollutkaan päässyt. Hän oli sairastanut vuoroistautia ja me löydettiin hänet huonossa kunnossa siellä. Ja hän oli keuhko- ja aivoidemassa ja ja tajut- melkein jo siinä vaiheessa. Ja mä jäin häntä hoitamaan, muille lähtiessä hakemaan apua lähimmistä kylistä. Ne oli aika hankalan matkan päässä, lähi lähikylät. Siinä saatiin järjestettyä helikopteriavakointi. Tuota, mä sain sitten radiolla tiedon, että kopteri olisi tulossa... Noin kolmen tunnin päästä mä ajattelin vähän valmistella kaveria etukäteen ja otin sen teltasta ulos. Heitin palomiehen otteella selkään ja kannoin semmoisen ehkä 2-30 metriä pienen kukkulan päälle. Mä ajattelin, että tähän on hyvä laskeutua. Ja tuota, otin radioilla yhteyden sinne tukiasemaan ja sitten kuulin, että ei se kopteri tulekaan, että se seuraavana päivänä. No, sitten heitin kaverin takaisin selkään ja kannoin sinne teltta ja tungin sinne makupussiin ja laitoin sinne paikalleen ja... Sen jälkeen tämä ponnistus oli sellainen, että ei enää hengitys tasaantunutkaan ja syke ei laskenut. Se ensimmäinen ponnistus sinne mäen päälle kävellessä, niin tietysti siinä puuskutti jonkun aikaa, siinä kun huilas hetken, niin syke laski tavanomaiseksi, mitä siinä korkeudessa se oli ja tuota, hengitys tasaantui. Mutta sitten kun tein sen toisen kerran saman homman, niin ei enää tapahtunutkaan sitä palautumista ja illan mittaan alkoi kertyä nestettä keuhkoihin ja se oli tietysti pitkä yö siinä vähän niin kuin laskea tunteja, että kuinka pitkään siinä pystyy sitä potilasta nesteyttämään ja hoitamaan. Kun huomasi, että kun kävi selälleen makaamaan, niin keuhkot täytyy niin paljon nesteelle, että ei pystynyt hengittämään, että oli pakko olla vähän niin kuin puolivistuvassa asennossa. Ja sitten mukaan, kun keuhkot pikkuhiljaa täytyy enemmän ja enemmän nesteelle, niin joutui olemaan enemmän asennossa ja lopulta sitten ei pystynyt kallistamaan itseä lainkaan. Ja, ja siitä sitten, kun arvioi sitä, että kuinka paljon sitten, siis aamulla sain sitten taas radioviestin, että se kopteri oli lähtenyt jo liikkeelle, että se oli tiedossa, että se on tulossa. Ja kun laskeskelin sitä, että kuinka monta tuntia siinä menee vielä, ennen kuin se pääsee sinne paikalle, niin sitä pystyi arvioimaan, että missä vaiheessa viimeistään täytyy itse lähteä sieltä alas, että, että ei, ei keuhkot mene ihan umpeen. No, sitten se tuli se kopteri sinne aikana. Mä vähän ennen se kopterin tuloa laskeuduin muutama sata metriä alaspäin itse ja tuota, sai sillä, kun ilmanpaine lisääntyy niin se alkaa työntää sitä nestettä pois keuhkoista, niin sai oman toimintakyvyn tavallaan palautettua vähän paremmaksi ja kopteri poimi minut kyytiin ja sen neuvoin sitten reitin, mistä, mistä se tajuton potilas löytyy ja otettiin se kaveri kyytiin koneeseen ja kaiken sen touhuamisen ohessa sitä itse en edes huomannut, että kuinka väsynyt tai voimaton olinkaan, että se viimeinen pätkä, kun kopteri oli lähdössä nousua, minä heitin sitten vielä reput sinne luukusta sinne sisälle ja piti kiivetä semmoiset metrin mittaiset portaat sinne, niin Niitä ei mennänyt jaksaa millään. Se lentomekanikko joutui sitten vetämään käsistä sinne koneen sisällymiseen. Kone oli jo lähdössä lentoon siinä. Eli tämmöinen fyysinen ponnistus voi keikauttaa sen keuköidemmän puolelle. Eli siinä täytyy kuulostella, kun kisassa on sopeutunut tiettyyn korkeuteen, siinä saattaa olla harjanteita, joku Kobimarssi tai, tai tämän tyyppiset niin korkealla ylänöllä juostavat kisat, niin Niissä saattaa olla niitä harjanteita, joita joudutaan ylittämään ja tullaan alemmaksi. Ja totta kai ää, harjanteen niin alkumatkan voi pinkoa sen, minkä reisistä irti saa. Mutta se saattaa kostautua sinne sitten siellä harjanteen loppuosassa tai toisella puolella sitten, että ei enää palaudukaan siihen. Eli siinä pitäisi niin alusta asti vähän seurailla omaa sykettä, ettei vedä ihan maksimisykkeelle. Ja tuota, tietenkin sinne juostessa pitäisi olla sillä tavalla sinut itsensä kanssa, että tietää, kuinka kovaa uskaltaa sitten vetää, miten kovalla sykkeellä. Ja heti, jos tuntuu, että nyt ei tunnu hyvältä, niin sitten pitää niin kuin hellittää sitä, että pureen ei pidä painaa eteenpäin.
0: Joo, siinähän syke kuitenkin varmaan on luonnostaan jo jonkun verran kohollaan, kun juoksustaan juoksusta on kyse, että Kyllä. Et, tuota, siinä mielessä on varmaan aika, aika hankalaa seurata sitä, jos se ei ole semmoista niin kuin aikaisempaa referenssipistettä, että mihin verrata.
1: Joo, jos on ensimmäistä kertaa korkealla, niin... Silloin se joutuu vähän niin kantapään kautta sen kokemuksen hakemaan, mutta toisaalta semmoinen vähän niin varovaisempi suhtautuminen siinä alkuvaiheessa maksaa kyllä itsensä takaisin, että jos vetää hapoille heti alkuun, niin sitä voi olla kantokunnossa siinä jo puolen päivän paikkeella, ja siis se homma tyssää siihen, että, että semmoinen hitaasti kierrohtaminen toimii tässäkin.
0: Joo. Onko siellä jotain muita asioita, joita on hyvä seurata sitten sen kilpailun aikana?
1: Jonkun verran on, on mittailtu näitä happisaturaatioita, jotka kertoo hiukan siitä, että kuinka paljon elimistö, elimistön hapenkuljetuskapasiteetista on käytössä. Eli se kertoo hiukan siitä happikuljetusketjun tehokkuudesta. Se on alkuun huono, mutta sitten se paranee sitten sopeutumisen myötä. Eli elimistö ottaa tehokkaammin happea siitä ympäristöstä. Niitä on käytetty näitä mittauksia ja sen sopeutumisen arviointiin. Ja mäkin tein, ihan, tai tein yhden tutkimuksen siitä, että rasituksen aikana siis... Verrattiin lepohappisaturaatiota rasituksen aikaiseen ja millä tavalla se ennakoi vuorostaunin kehittymistä. Ja kyllä sillä on selkeä yhteys siihen. Että, että jos rasituksen aikana saturaatiot putoaa että elimistö ei pysty ylläpitämään sitä semmoista normaalia, korkeuteen nähden normaalia määrää, niin se ennustaa sitten kyllä ongelmia.
0: Itse on menossa tuossa elokuussa, niin Koloraadon juoksemaan sellaiseen kilpailuun, mikä juostaan 3-4. Kilometrin korkeudessa ja kyseessä on sadan mailin kilpailu siellä ja aikaraja taitaa olla siellä 30 tunnin kieppeillä, niin ne on kuitenkin semmoisia aikoja, että sinä aikana semmoinen esimerkiksi keuhkohjelma saattaa jo iskeä päälle.
1: Kyllä. Tuollaisessa kisassa on tärkeää, että sinne menee riittävän ajoissa sinne pelipaikalle ja antaa elimistölle aikaa sopeutumiseen. Sitten kun on sopeutunut siihen korkeuteen, niin sitten sillä pystyy kyllä kuormittamaan niitä kovastikin, eli Eli voi vetää ihan maksimisykkeellekin, mutta se täytyy olla elimistön sopeutunut jo siihen. Ja aika tavallista on, että jos mennään tuonne Coloradon esimerkiksi hiihtokeskuksiin, ne on tyypillisesti 3000 metrin korkeudessa. Lennetään Denveriin, ehkä New Yorkista tai Itärannikolta lähdetään, lennetään Denveriin, joka on 1600-2000 metrin korkeudessa. Ja sieltä hypätään auto ja ajetaan saman tien siihen muutaman tunnin matkan päässä oleviin keskuksiin. Ja seuraavana aamuna päätösärkeä on tosi pöhnäinen olo. Eli... Jo pelkästään Denveriin ajaminen sieltä keskilännen tasangoilta tai siirtyminen sinne, niin tuottaa noin 20 prosentille ihmisistä vuoristotautia. Eli pääsääntö on, että jos aikoo sinne vuoristoon mennä, niin se ensimmäinen pysäkki kannattaa olla siellä Denverissä, parissa tuhannessa metrissä yksi yö seuraavana päivänä sinne kahteen puoleen 30 metriin. Ensimmäisenä päivänä ei minkäänlaista kovampaa rasitusta ihan kävelyä ja tutustumista ympäristöön ja paikkoihin – Ei tarvitse nyt ihan paikallaan makoilla kuitenkaan siellä, että kyllä siinä saa pikkusen rasittaa itseä, mutta hyvin kevyttä. Sitten seuraavana päivänä aavistuksen ehkä pitempiä kävelylenkkejä voi tehdä ja vähän kokeilla, että miltä se olo tuntuu. Jos tuntuu, että portaissa kun kävelee ylöspäin, niin pakko pysähtyä välitasanteelle lepäämään, niin tarkoittaa sitä, että se päivä kannattaa ottaa vielä ihan rauhallisesti. Yleensä sitten kolmantena päivänä sen huomaa kyllä itsekin, että leposyke alkaa lähentelemään samaa kuin normaalisti on tai hyvin lähelle. Että ensimmäisenä päivinä se syke on koholla ja tuota, sit se laskee, kun elimistö sopeutuu. Eli ehkä kaksi yötä ennen sinne, eli kaksi yötä yksi jossakin 2000 metrin korkeudessa, toinen kolmessa tuhannessa metrissä ennen sinne 4000 metrin menoa, niin se helpottaa sitä. Sitä etukäteen ei tiedä kyllä, että onko se riittävä vai onko se liian vähän.
0: Onko esimerkiksi sen happisaturaation mittaamisesta tässä? niin siellä sinne menon vaiheessa, niin onko siitä iloa? No sillä tavalla on, että
1: jos ne on hyvin matalat, jos esimerkiksi isommalla porukalla mennään, niin, niin silloin pystyy vähän vertaamaan, että mitä, kun tiedetään, mitä tavallisesti hapusaturaatio missäkin korkeudessa on, siis normaalisti merenpinnan tasolla se on sitä 95-98 luokassa. Sitten kun mennään johonkin 4000 metriin, niin 80-85 on aika tavallinen saturaatiomäärä ensimmäisenä päivänä se saattaa laskea jopa 70. Ja sitten sopeutumisen myötä se yleensä nousee siihen 80, joillakin saattaa nostaa jopa 90. Ja jos on tämmöinen 90 prosentin saturoja lepotilassa, niin edellytykset hyvään suoritumiseen siellä on, on olemassa. Mutta sitten jos se sinittelee siinä 60 ja 70 välimaastossa vielä seuraavana päivänäkin, niin, niin silloin se sopeutuminen on huonompaa, ää, tai sitten se on vielä kesken. Et sitten vaan täytyy Vähän malttia olla siinä.
0: Varata enemmän aikaa vaan siihen. Kyllä. Ja sitten oli ilmeisesti myöskin se sykevälivaihtelu yksi, mitä voi, voi pikkasen seurata. Kyllä. Siitä ei ole tällä
1: hetkellä semmoista kaupallista sovellususta tai, tai kuluttajakäyttöön vielä sovelluksia oikein olemassa. Siinä on näitä sykevälivaihtelua mittareissa on tai sitä mittauksessa on erilaisia komponentteja, mitä voidaan mitata. Ja tämmöinen r komponentti on semmoinen, mitä käytetään ihan stressin ja palautumisen arviointiin. Ja se on ehkä semmoinen tällä hetkellä yleisimmin käytetty sopeutumisen arvio, mutta on tutkimuksia, joissa tuota, on merenpinnan tasolla mitattu sitä, ja sen on todettu korreloivan siihen, että miten sopeutuu myöhemmin. Toki nämä on muutaman kymmenen hengen aineistolla tehty, että ei voi niin isoista massoista puhua että, tai syvällä rinta sanoa, että näin se asia on, mutta se näyttäisi. Sitten itse olen tehnyt myös muutaman tutkimuksen siitä, että on seurattu nousun aikana sitä vaihtelun muuttumista. Ja ne, joilla häviää se sykevälivaihtelu 2000 metrissä, niin ja jos nousua jatketaan samaan tahtiin, niin se ennustaa ongelmia 3000-4000 metrissä. Mutta semmoisia rannetietokoneita tai mittareita, jotka antaa sen sykedataan riittävällä tarkkuudella ja analysoi sen, tällä käyttökelpoisella tavalla, niin sellaisia ei oikein ole vielä markkinoilla. Kyllä, nämä polaarin, karminin ja suunnon kellot mittaa hyvin tarkasti sitä, että riittää, mutta tuota, sellaisesta sovellusta siihen ei ole, ei ole kelloihin tehty. Sitä ei välttämättä oikein kukaan uskalla tehdä, koska se valmistaja ottaa siinä tietyn riskin sitten, että jos sanotaan, että tämä auttaa estämään vuorostautia ja jonkun kohdalla se ei näin teekään, hmm. niin siinä voi tulla korvausvaatimuksia.
0: Joo, todella mielenkiintoinen aihe tämä tää, tota, korkean ilmanalan sopeutuminen. Että, mutta käydään hei vähän läpi myöskin noita kuuman ilmanalan ja, ja niitä kokemuksia, mitä sulla on tuolta Pohjois-Afrikasta. Niin millaisia asioita siinä pitäisi ottaa huomioon, kun lähtee sitten tuommoiseen vähän kuumempaan ilmanalaan?
1: Oikeastaan sama, mikä korkeallakin mentäisi, eli elimistölle pitää antaa aikaa sopeutua. Eli elimistö so- sopeutuu kuumuuteen. Vaiheittain osa sopeutumista tapahtuu jo muutamassa päivässä, mutta sitten semmoinen pitkäaikaisempi sopeutuminen tapahtuu yleensä kahden viikon kuluessa. Ja kyllä se vaatii sen sopeutumisen, että on Pohjoismaista tai Afrikasta lähtöisin, niin se kuumuus vaatii sen sopeutumisen kaikilta. Juttelin yhden ystäväni kanssa, joka oli Eritriassa turvaajana ja hänellä oli työkavereina kenialaisia kavereita ja kyllä he kärsi kaikki siitä kuumuudesta siellä tietyllä alueella, kun Lämpötila alkaa varjossa olla lähes 50 astetta, niin ei siihen niin kuin semmoinen paikallisuus tai se, että on tottunut elämään niissä ympäristössä niin ei se paljon auttanut. Se vaatisi sen sopeutumisen joka tapauksessa ja äh, siinä täytyy sitä aikaa antaa myös elimistölle.
0: Minkälaisiin? Pystyykö semmoista sitten muuta kuin jossain saunassa juoksumatolla juoksemalla niin, niin tota valmistautumaan vai miten esimerkiksi sinä, Joo. Heikki, silloin?
1: No itse asiassa mun valmistautumista oli vähän... Äh, epätyypillisiä tai huonoja tavallaan, eli en valmistautunut siihen kuumuuteen muuten kuin menemällä kisapaikalle ajoissa, eli useampi päivä etukäteen. Toisaalta yhdessä oman maratonissa lennot tahto viivästyä lentoyhtiöiden ongelmista johtuen niin, että neljä tuntia ennen kisakeskuksen siirtymistä ehti sitten paikalle, vaikka piti alun perin kolme päivää ajo- aikaisemmin olla siellä jo. Eli aina se ei mene suunnitelmien mukaan. Näitä kuuma altistus Harjoituksia on tehty ja niistä on kyllä hyötyä, mutta esimerkiksi saunassa juoksumaton, juoksumatolla juokseminen tai kuntopyörän polkeminen niin toimii kyllä, mutta taas sama homma kuin happiteltoissa, eli sitä pitää tehdä useita tunteja päivässä. Se rasituksen ei tarvitse olla kauhean kovaa siellä, mutta semmoinen kohtalainen tai kevyt rasitus ja sen pitäisi jatkua kyllä sitten useita tunteja, että kuka sitten kehtaa sähkösaunassa olla kahdeksaa tuntia päivässä. On joitakin tutkimuksia, joissa on niin kuin ajateltu, että kova saunominen, 80 100 asteen lämmössä, joku tunti, kaksi tuntia. Juodaan nesteitä koko ajan, että nesteet, että ilmesty kuivu, niin antaisi semmoisen niin kuin ikään kuin potkun tähän sopeutumiseen. Ja joissakin tutkimuksissa on vähän ollut viitteitä siihen, että sellainenkin saattaa toimia. Mutta se on tietysti sydämelle ja elimistölle aika kovaa leikkiä kuitenkin.
0: Joo, ehkä sen sähköisen asiasta niin voi vaikka kokeilla sitten vaatetuksen kautta hakea sitä kuumuutta siihen niin,
1: treeniin. Että. Kyllä. Ja kyllä se vaatii sen oman aikansa. Mm. Tietysti se, että meneekö sitten sinne jonnekin Marokkoon treenaamaan ja juoksemaan tai tupaihin tai jonnekin, missä on tosi kuumaa ää, muutamaksi päiväksi ennen, ennen sitten kisan alkua. Se voi olla ihan järkevää sekin, mutta tietysti ne ympäristöolosuhteet saattaa joskus olla semmoiset, että on järkevämpi sitten hoitaa sitä valmistautumista kotisuomessa.
0: Minkälaisia oppia sä olet saanut noilta aavikko
1: No semmoinen kourin tuntuvin oppi on se, että kolmantena päivänä tuntuu aina tosi pahalta. Ja sitä ihmettelee, että miksi sinne on taas eksynyt. Ja. Mutta sitten tietysti on sellaisia, paljon sellaisia pieniä kikkoja. Lämpö aiheuttaa jalkojen turpoamista, Ja jalat on kovilla joka tapauksessa aina juostessa. Sitten kun siellä tulee sitä hiekkaa, niin se tahtoo aiheuttaa hiertymiä tavallista herkemmin. Ja hiertymät voi pysäyttää sen kuntosenkin miehen matkanteon yllättävän nopeasti. Yksi semmoinen kikka, jota on joskus kokeillut, niin on se, että lähtiessä laitetaan, ostetaan kengät, jotka on pari numeroa liian isot. Sinne pistetään kahdet pohjalliset alle ja sitten kun lähdetään juoksemaan, ne istuu siinä vaiheessa hyvin. Sitten kun jalat alkaa turpoamaan, niin otetaan sieltä yhden pohjalliset pois, mahtuu jalat taas paremmin ja juoksu jatkuu ja sit, jos taas lisää, niin otetaan se toinenkin pohjallinen vielä pois. Niin sillä saadaan vältettyä niitä hiertymiä. Samoin sitten, jos on semmoisia hiertymille alttiita kohtia, tietää, että se on se pikkuvarpaan sivu tai päkiä, jos joku tietty kohti, joka tahtoo aina hiertyä, joku kakkos-kolmosvarpaan väli, niin ne voi teipata etukäteen. Silloin ei tarvitse odottaa sitä, että, että siellä on vesikellot ja sitten alkaa niitä hoitamaan, vaan ne voi ennakkoon. Eli se jalkojen hoitaminen... Ja niistä huolenpito näissä Se on sellainen, mihin kannattaa oikeasti satsata. Toinen, mihin kannattaa satsata, minkä mä olen vähän niin kuin kantapään kautta tai oikeastaan lonkaluiden kautta oppinut, että makualusta kannattaa olla hyvä. Jos on monipäiväinen kisa, niin siihen lepoon ja palautumiseen kannattaa satsata. Mä kuljetin ensimmäisillä monipäiväisillä ultramaratoneilla makualustaa mukana, ja kun näin siellä ihmisiä, jotka säästivät sen, parissa painoa jättämällä sen makualustan pois, niin ajattelin, että no on idea, ja, ja tuota, tein näin sitten yhdellä ratonilla itsekin, ja ne yöt oli kyllä tuskaa, siis se hiekka on, joka on tämmöisen maton tai muovin alla, niin se on ihan kivi, niin kuin betonilattialla nukkuisi, ja mä heräsin yön aikana useita kertoja siihen, että olisi niin polttava kipu, missä luut on lähellä ihon pintaa, lonkat, heidän sivut, niin ne painu, ja Tuli ihan se polttava kipu lihaksiin. Sit, kun käänsi kylkeä, niin se helpotti. Mutta sitten se alkoi selässä painaa, jonkun parin tunnin päästä taas samaan. Se muutaman tunnin välein herätti aina ja oli pakko kääntyä, kääntää kylkeä siinä. Että se katkasi sen yöunen. Sitten tuota, näitä on tämmöisiä ilmatäytteisiä makualustoja mukana ja tuota, tai olemassa. Ja ne on aika kevyitä. Kevyimmillään on muutaman parin grammaa vaan painaa. Ja ne saa aika pieneen tilaan ja ne on hyvin Mukavia käyttää, että se parantaa sitä yöunen laatua. No sitten se, että jos se penee puhki, siellä on piikkejä maassa, kivejä, teräviä kivesärmiä ja kaikkea tällaista. Jos se hajoaa, niin sitten on taas vähän pulassa. Mutta mä juttelin, mulla oli maratio-saplella telttakaverina, tai siinä samassa ryhmässä, tai samassa majoitus teltassa niin kaveri, joka tuota, oli aika kovan luokan juoksi, ja kyllähän hän taisi olla 20 parhaan joukossa koko kisassa sitten loppujen lopuksi, niin hän laittoi tämän sinne makupussin sisälle. Eli sen sijaan, että laitetaan makupussi ensin maata vasten, tai makualusta maata vasten, ja sitten, sitten makupussin sen päälle, ja siinä lukutaan, se on normaali mm. käytäntö, niin hän teki niin, että siinä oli semmoinen bukleematto siinä pohjana tai joku tämmöinen arabialaismatto, niin hän kävi sitten makupussilla suoraan siihen matolle makaamaan, ja otti sen makualustan sinne pussin sisälle. Ja se suoja sen pussin sillä, tai tämän makualustan, niin se ei ainakaan sen aikana. Just. Ja se oli ihan käyttökelpoinen. Kikka on joskus myöhemmin käyttänyt sitä samaa. Toki se normaali kokoinen makualusta ei sinne oikein mahdu, mutta kun siellä käytetään usein sitten puolialustoja, että on vaan ikään kuin lantio, hartia, välillä Noin. riittää se alusta, niin, niin tämä on yksi, yksi semmoinen näppärä kikka kyllä.
0: Mitä mä oon katsonut dokumentteja sieltä Pohjois-Afrikan aavikko kisoista, niin se hiekka, silloin valtava merkitys siihen. Miten, miten siltä pystyy suojautumaan? Usein käytetään näitä säärystimia kaittereita ja tuota,
1: ne yleensä pistetään etukäteen ommellaan tarranauhat kengän sivuihin kiinni ja samalla tarranauhalla se kiinnitetään se säärystin kenkään. Ja se suojaa jossain määrin, mutta ei se estä täysin sitä. eli sitä hienoa hiekkaa tahtoo mennä kenkiin. Ja se on tietysti sitten semmoinen tavallaan pelimiehen paikka kesken juoksun, että missä vaiheessa huomaa, että nyt on hiekkaa niin paljon kengistä, että nyt pitää pysähtyä ja tyhjentää kengät. Jos siinä on pätkä lähestymässä, niin siinä voi ajatella, että en tee sitä nyt tässä, vaan vasta tuolla 500 metrin päässä, kun pääsen maaliin. Mutta se voi kostautua, että jos se hiertää ahan rikki, niin seuraavana päivänä se juoksuu ei sitten sujukkaan. Eli siihen kannattaa satsata, että pitää jalkansa kunnossa ja ei siltä hiekalta pysty täysin suojautumaan. Toisaalta maraton de Suple, vaikka se on tämmöinen hiekka-aavikko, niin ei se koko aika ole sitä pehmeää hiekkaa, että siellä on sitä soraa ja kivikkoa ja vähän kovempaa maata. Ihan pehmeässä hiekassa ei pysty juoksemaan. Se on sama kuin juoksu, että siinä hyytyy hyvin nopeasti tai jossakin suolla koittaisi juosta. Että silloin kannattaa himmata sitä vauhtia ja keskittyä vain eteenpäin pääsemiseen ja säästellä voimia. Sitten kun tulee vähän kovempaa maata, niin sitten voi pinkoa takaisin sen menetetyn ajan, että siinä pehmeessä hiekassa ei kannata sitä voimiaan tuhlata. Mä itse käytin oman desertmaratonon sellainen, joka juostaan ihan pehmeessä hiekassa koko kisaa. Ja siinä on niitä tyynejä mennään ylös ja alas ja dyynialueella juostaan. Niin mä käytin siellä vailussauvoja, tai sauvoja. Ja semmoinen joku metrin korkunen... Hiekkadyyni, niin ylitty sauvojen kanssa tosi näppärästi sillä tavalla, että kun pisti sauvat puoliväliin ja käytti vähän käsivoimaa apuna, niin sitä niin yhdellä loikalla pääsi sen dyynin yli. Jos ei ollut sauvoja, niin se vaatien, että se kolme askelta meni siihen metrin nousuun. Ja kun se hiekka painuu se 20 senttiä joka askelmalla takaisinpäin, niin sinne joutui teputtamaan 5-6 askelta, että pääsi sen pienen mäen yli, kun taas sauvojen kanssa pääsi niin kuin yhdellä kahdella loikalla sen yli. Eli sauvat auttaa, jos on se pieniä dyynejä, sitten jos isoja dyynejä, niin sitten se ei auta muuta kuin tampata vaan sitä mäkeä ylös.
0: Hei, mä nappaan kiinni tuosta sauvoista, mennään takaisin sinne, sinne tota vuoristoon. Niin tota, miten sä näkisit sauvojen käytön sitten vuoristossa, jos siinä kuitenkin lisää lihasryhmiä kuluttamassa sitä vähäistä happea, mitä siellä on tarjolla, niin miten se tavallaan suhteutuu siihen kokonaispakettiin? Siitä voi olla
1: hyötyä, jos on tottunut käyttämään vaellussauvoja. Eli se helpottaa tasapainon säilyttämistä varsinkin kivikkoisilla poluilla. Ja tasapaino-ongelmat voi olla myös hapen puutteeseen liittyviä. Yleensä on suositellut sauvojen käyttöä, varsinkin tuossa lähestysmarsseilla. Ne helpottaa myös lepäämistä siinä. Sit, kun pysähtyy ja nojaa sauvoihin, niin saa pikkusen paremman levon eri lihasryhmille kuin se, että seisoisi reppuselässä paikallaan. Mm. Totta kai, jos on mahdollisuus istahtaa johonkin, että saa painon pois jalkojen päältä, niin se aina parantaa sitä lepoa, mutta sauvoista on, on tässäkin tapauksessa kyllä hyötyä. Ja sitten kun on parempi maasto, tasaisempaa ja pystyy juoksemaan kovempaan, niin sauvat yleensä voi paketoida, taitella kolmeen osaan tai kuinka moneen pätkään taittuukaan ja pistää reppuun ja juosta ilman sauvoja.
0: Mitäs, Heikki? Millaisia tarinoita sulla on jäänyt tuolta vuosien varrelta mieleen sun omista tapahtumista? Kyllähän siellä tietysti onneksi,
1: vaikka on kaikenlaista tapahtunut, niin onneksi omalle porukalle tai omille retkikuntaryhmille ei ole mitään vakavia vahinkoja Sattunut Toki ollaan oltu mukana pelastamassa muita, etsitty kadonnutta retkeilijää Treolannissa, evagoitu tajutonta Nepalissa, kannettu Ampiasin pistosta anaflaksia reaktion saanut vaihtoehtoja viidakossa. Eli kyllähän näitä monennäköisiä kokemuksia on tullut. Yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu tuossa 2006 toimin Pohjoisnapa retkikunnan lääkärinä ja en ollut tosi siinä Pohjoisnavalle hiihtämässä sillä kertaa, mutta tuota, toimin se ryhmän lääkärinä ja kaveri sai siellä sitten noin 300 kilometriä etelään navalta. Niin kolme litraa kehua vettä syliinsä ja sai pahat palovammat reisiin, kunnon rakkulat tuli sinne polvitaipeisiin ja, ja Siinä oli etukäteen ajateltu tämänkin tyyppisiä, että vahinkoja jos sattuu, niin se ylikämmenen kokoinen palovamma johtaisi aina evakuointiin. Ja tuota, nyt tulikin näin laaja palovamma. Toki se oli aika pinnallinen. Katselin kuvista satelliittipuolimella lähetetyt kuvat siitä ja arvioitiin että tämä nyt ei loppujen lopuksi näytä ihan niin pahalta kuin miltä se äkkiseltään kuulostaa. Ja sovittiin, että jos kaveri saa kivut hallintaan, niin saadaan sillä tavalla paikattua ne rakkulat, että hän pystyy hiihtämään eikä hidasta ryhmää, ei tule infektiooireita, niin ei tarvitsekaan lähteä vielä evakoimaan. Kyllä siinä sormi oli punaisella napilla pitkään, pitkään, mutta sitten muutaman tunnin seurannan jälkeen todettiin, että tilanne näyttää rauhoittuvaan ja kaveri Pystyy hihtämään ja ei meillä siteitäkään riittänyt niitä kaikkien haavojen tai vammojen suojaamiseen. niin Siinä jouduttiin alusvaatteita leikkaamaan lisäkiteiksi ja ne saatiin teipattua suojattua sillä tavalla, että pystyy jatkamaan hiihtämistä. Seuraavana päivänä oli vähän kevennetty varustus, mutta sen jälkeen kaveri tuli muiden mukana normaaliin tahtiin ja kolme viikkoa myöhemmin sitten pääsi Pohjois-Navalle. Noniin. Ja tuota, mä olin sitten heitä vastassa, vastassa sitten. Siellä tarkistettiin nämä haavat tuota ja kuinka ollakaan, niin ne oli alkanut jo parantemaan siinä. Vaikka ylös ajatellaan, että ääriolosuhteessa kun mennään, niin ollaan niin kiikun kaukun, että siellä ei toipumista pääse tapahtumaan. Mutta kuinka ollakaan ihmisen sopeutumis- ja toimintakyky taas yllätti. Mm. yllätti ja kaverilta oli alkanut haavat parantemaan hyvin. Olihan siinä vielä hoidettavaa sen jälkeenkin, mutta, mutta tuota, tämmöinen oli ihan semmoinen... Mielenkiintoinen
0: opetus sieltä. Mitäs Heikki, lopuksi vielä, niin mitäs sulla on tässä tuleville ajoille suunnitelmissa? No joo, nyt
1: on tosinkin tänään menossa Yhdysvaltoihin tämmöiseen Mars-tutkimushankkeeseen mukaan. Siellä on tarkoitus simuloida eläketieteellisiä ongelmia eri planeetoille tapahtuvissa retkikunnissa. Se on ihan mielenkiintoinen haaste, tiedä sitten, jos 20 vuoden päästä sinne sitten pääsee punaiselle planeetalle, tutustumaan olosuhteisiin, mutta tämä on ihan hauska, hauska haaste. Siellä on Jutahissa ää, tuota, rakennettu Aavikolle tämmöinen joka, jossa pystytään simuloimaan Marsin ympäristöolosuhteita ja tavallaan avokusasemalla asumista ja toimintaa. No se on nyt tässä nyt tämmöinen niin kuin lähipäivien niin kuin mielenkiintoisia haasteja. Kyllä sitten tuota, erilaisia juoksutapahtumia tulee tässä. Kovasti polttelee nämä, nämä tuota For Desert-sarjan kisat, että, että Kobi, Namibia ja Atakama, ylitys ja Etelä-Mantreella viimeisin. Ne on semmoiset, vielä ei ole kyllä tarkempaa suunnitelmaa, enkä vaimon kanssa ole niissä jutellut, että <tos> <tos> missä vaiheessa sitten, mutta, mutta kyllä ne siellä takaraivossa on
0: muhimassa. Me toivotetaan polkupurinaista onnea näille keskusteluille vaimon kanssa ja toivottavasti ne toteutuu mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia todella paljon tästä haastattelusta. Kiitoksia.
1: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi?
0: Hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jaria
1: Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.